0: Этот выпуск выходит при поддержке SaviDay. SaviDay — это такое интересное мероприятие, которое пройдет 4 декабря. Я бы его охарактеризовал как anapologetically bilingual. Там будут проходить выступления, рассказы и общения на русском, украинском и английском языке. Получается, три языка. Но как бы то ни было, я там буду тоже. Я буду рассказывать о том, как подкасты помогают мне знать больше или узнавать больше и как они могут помочь вам делать то же самое. Приходите, будет интересно. 4 декабря. Ссылка на ивент будет в show notes. А те, кто зарегистрируется с промокодом sonar1 слово sonar и цифра 1 одним словом, те смогут получить онлайн цену даже в офлайн мире. До встречи на Savvy
1: The last, but not the least. Так вот, я как раз говорил, что тут в Slack мне написал наш sound editor, что в прошлом подкасте я очень много дышал. И единственным оправданием было то, что я был в новом рабочем пространстве, и там у меня не было стола, я сидел в кресле таком мягком, которое как груша, и держал и микрофон, и ноут, и голову, и все остальное. А руки всего две. Да-да, и как-то вот ты знаешь заставило задуматься о рабочем пространстве, потому что я же вообще живу между офисами, и как такого фиксированного рабочего пространства у меня уже давно не было.
0: Вот и пишем подкасты то в Inovex, то в Сигме, то еще где-нибудь. Мне кажется, наши слушатели должны оценить наши усилия в этом направлении. Мы Превозмогая недостаток рук и чрезмерную мягкость кресел, в которых приходится сидеть, все-таки записываем эти выпуски. Но мне Тоже как-то с офисными пространствами чуть меньше сейчас столкновений, потому что я работаю в таком импровизированном домашнем офисе, но, тем не менее, часто попадаю в в какие-то компании, на какие-то мероприятия или просто в гости захожу. И у меня тоже было несколько таких вот интересных ну, совпадений, если так можно сказать, связанных с офисной жизнью. Я недавно попал в гости в компанию, Ну, я попал в гости, не в компанию, я пришел к конкретному человеку, которого мне нужно было подождать, они работают в Open Space. я нашел, вернее, как мне были свободные местечки, где можно было бы какое-то время подождать, я достал ноутбук и начал пытаться работать, и тут рядом сидящая девушка, у нее начался митинг по Skype, и она там что-то соответственно начала активно обсуждать, и я понял, насколько я отвык от того, чтобы работать в в такого рода окружении, потому что сосредоточиться на том, что мне нужно было делать, не вникая в те проблемы, которые она обсуждала, как-то оказалось достаточно, достаточно сложно.
1: Подожди, я правильно понимаю, что митинг был прямо в Open OpenSpace и вот это был кол.
0: Ну, это... это... Не митинг, это звонок, да, но, наверное, его можно назвать митингом. Обсуждение с кем-то на другом, на на другой стороне скайпа. Я не знаю, сколько там было людей на другой стороне, но в данном случае был один с той стороны, в которой я присутствовал, был один человек.
1: ( debates) Вот, мне кажется, ты просто разбаловался уже. Так же все работают сейчас.
0: И это меня пугает, потому что если они так работают, то возникает вопрос: ( merge). а как они работают? В такой, в такой ситуации. Ну, наверное, как-то привыкают, потому что я включил наушники, как-то там вот это вот все попытался абстрагироваться, через какое-то время у меня это получилось, но какие-то усилия пришлось затратить на то, чтобы включиться в какой-то такой более менее продуктивный режим.
1: Я думаю, что это еще очень зависит от специфики работы, да, если ты погружаешься во что-то и тебе, правда, нужна полная концентрация, а не, например, пьемишь, да, где тебе нужно общаться, 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 и и потом, может быть, на пару часов работать с документацией можно куда-нибудь выходить или занимать какую-нибудь переговорку. Кстати, переговорок рядом
0: не было? Ну, я поскольку в гостях был, я не мог так прийти и яростно открыть какую-то переговорку и ее занять. Странно, я именно сейчас это это и делаю. It, 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 it it, It was not an option. Это очень вежливый. Да, да. Ну, посмотри, ну, это как-то, как-то же все странно, то, что ты говоришь. говоришь. То есть, менеджер, который два часа будет работать со своей документацией, остальные шесть часов в день он будет болтать и отвлекать всех людей, которые рядом с ним сидят, от того, что им нужно делать. А они-то как раз не менеджеры, им надо сидеть, сосредоточиться, какие-то баги исправлять, какой-то креатив проявлять вот этот вот айтишный, программистский. Ты
1: знаешь, я периодически прохожу через open space, самые разнообразные, и тот креатив, который я слышу от разработчиков, явно не связан с состоянием погружения. Если уже говорить про какие-то отвлеченные факторы, которые отвлекают, то мне кажется, что чаще всего разработчики друг друга дергают сильнее, чем PM, который приходит поговорить о чем-то.
0: Ну, не то, что дергает от а на телефоне висит и всех своими отсюда отвлекает историями. Вот есть же, по-моему, это какой-то такой даже научно-медицинский факт, что если ты слышишь просто шум какой-то или шум от машин или вот ну просто шум какой-то. Я, наверное, у него есть какое-то цветное название, но я не буду брать на себя смелость говорить, какой именно там, красный или какой-то такой вот шум. Он отвлекает меньше, чем человеческая речь, которую ты можешь понять, что вот даже если ты слышишь разговор на иностранном языке, он отвлекает не так, как разговор на языке, который, который ты понимаешь. Мне кажется, от этого в поезде сложнее заснуть не от того, что он там тудух-тудух, тудух-тудух, а о том, что в соседнем купе кто-то громко рассказывает истории своей жизни.
1: Ты знаешь, я, наверное, даже соглашусь, потому что у меня был период, я пока в Киеве только оседал, я поработал и в офисах некоторых менеджеров, и в часопосе какое-то время работал, и всегда на креативные Я просто бронировал себе один из скайп-румов, или у них там такие, даже не румы, а знаешь, просто кабинки. Уходил в эту кабинку, которая более-менее была звукоизолирована, и находился в полной тишине. Просто у меня, я обнаружил еще один такой интересный пойнт, я не могу также сфокусироваться под громкой музыкой или в наушниках. То есть у меня почему-то не очень работает способ абстрагироваться от внешних шумов, заменить их другими швами. Мне желательно работать в тишине-тишине, вот, которая отсутствие любых звуков. И сегодня это правда очень сложно. Например, найти даже место, где можно относительно тихо записать подкаст, это тоже
0: бывает челленджем. Да, тут дополнительные сложности, что еще и слышали или не слышали вот эти вот дополнительные разговоры. Знаешь, мне кажется, что сейчас, по крайней мере, в наших широтах, в наших айтишных широтах, open space стало намного больше, чем их было когда-то, когда-то раньше. Мне кажется, раньше было больше таких вот планировок или таких вот офисов, где хотя, может быть, и достаточно большие комнаты, но все-таки отдельные, и такого вот рой из 50, 60, 70, 80 человек, находящихся в одном пространстве, не образовывался.
1: Я думаю, что справедливо заметить, что это касается компаний, у которых уже есть 50, 60, 70 человек. Потому что есть же огромное количество компаний, у которых 40, которые сидят в четырех разных комнатах там по 8-10 человек, и считать ли это open space? То есть вопрос дефиниции. Потому что мы можем сейчас очень много говорить опять. С какого момента мы переходим от индивидуальных комнат к open space? Сколько человек может быть в индивидуальной комнате? И какая ее площадь, чтобы она стала open space? Я бы,
0: наверное, архарактеризовал это как комнату, в которой, если у нас уже больше, скажем, 15 может, 20 человек в одном пространстве находится то это я бы уже называл «open space». Окей. Okay.
1: Просто тогда я, наверное, даже склонен сказать, что очень многие компании работают с меньшим количеством людей в комнатах. То есть есть те, которые предпочитают большие open spaces, и это, вот, как правило, достаточно крупные компании, которые копируют друг у друга офисные пространства в той или иной мере, да, или смотрят на Facebook и говорят, что круто, мы хотим такие же стеклянные перегородки, чтобы все-все видели и все-все слышали. Но, с другой
0: стороны... Если стеклянные перегородки, тогда же, ну, видеть видно, но не слышно же.
1: Я имею в виду перегородки самих митинг-румов, а рабочие пространства вообще никак не ограничены. То есть, когда это просто этаж, да, в котором выделены какие-то митинг-румы
0: и все. Знаешь, когда начинали с в Днепропетровске. Сначала у нас была небольшая, небольшая команда. Мы начинали с 10 человек. И тогда, ну, естественно, мы не могли себе позволить большой какой-то офис. В смысле, большой, большой по площади. А если он небольшой по площади, то, как правило, он в таком месте, которое разделено на, на комнаты. И мы начинали с такой вот ну, комнатной системы, где, по-моему, 5-6-8, может быть, человек были были в одной в одной комнате. Потом, когда пришел момент, когда мы выросли из того помещения, когда, которое было изначально, и нужно было искать что-то mm-hmm. побольше и поближе к центру, потому что первый офис был в районе подстанции. Естественно, возник вопрос про то, как как это пространство должно выглядеть, как его структурировать. И я тогда находился под большим влиянием не алкоголя, конечно, а статей и всяких воззрений такого товарища, как Джоэлс польский который был и сейчас является... SEO компании Fog Creek и широко, вообще широко известный в узких кругах девелоперов человек, и он всегда отстаивал идею того, что у каждого разработчика должен быть свой отдельный индивидуальный офис, чтобы он мог закрыться, погрузиться в нирвану своего кода и там вот творить и создавать какие-то такие вот высококлассные продукты, которые можно будет легко, легко продавать. И находясь под впечатлением вот этого и в целом, поскольку я был таким выходцем с программиста, мне хотелось программистам создать максимально комфортные условия. И мы пошли по пути того, что мы вот сохранили концепцию таких вот не очень больших комнат, где бы сидела не очень много людей, желательно из одной команды, чтобы они там вместе работали, что если им командно нужно что-то обсудить, они там у себя обсуждают, не занимают митинг у которых может быть не так много, но и не отвлекают остальных каких-то других, других людей.
1: Ты знаешь, мне кажется, что здесь еще есть момент вот этой специфики именно IT, да, потому что когда я на Фейсбуке начал задавать вопрос по поводу разных пространств, там проявились не только IT-специалисты, и было несколько комментариев в том, что вот когда работают продажники, например, Маркетологи в open space, <laughs> это, наверное, в разы более отвлекающие и деструктивно, нежели разработчики. Потому что здесь, наверное, стоит еще сделать отсылку просто на корпоративную культуру компании, о том, как себя принято вообще вести в софт-серве или в Open Space. Могу... Ну
0: да, да, тут <смех> согласен. Даже иногда, когда бывает сам звонишь в саппорт, в какой-то, то можно слышать: вот если чуть-чуть взять паузу, то можно слышать несколько параллельных разговоров, которые происходят рядом на том конце. На uh-huh, том в конце uh-huh. провода интересно, можно ли украсть какие-то приватные данные или приватную информацию таким образом. Конечно же, не интересно,
1: мы же и занимаемся подобными вещами, ты забываешь
0: постоянно... Ну, мы, мы, мы нет, я просто там в широком смысле проявляю интерес к подобной идее.
1: Никакого интереса мы не проявляем, дорогие друзья. Я просто на самом деле работал еще в целом в ряде каворкингов. Они же, по идее, тоже подходят под твою дефиницию open space, потому что там работает 30-40 человек единовременно. Uh-huh. И вот в часопассе я остался дольше всего, потому что там был определенный этикет. И мне кажется, что это не беда open space, это беда людей, которые организовывают там рабочий процесс. Сам open space, как по себе, имеет, наверное, там ряд плюсов и минусов. Можем о них сейчас тоже немного поговорить. Но меня. Всегда очень радуют коворкинги, в которых принят этикет, в котором люди погружены в работу, не отвлекая друг друга, и в житель относятся к уровню шума. Есть же компании, которые работают в какой-то стартап-динамике, и им важно слышать и переживать то, что происходит вокруг. Они любят вовлекаться, и для них важна вот эта вот скорость, в которой все происходит. Мне лично это неудобно, но, возможно, для этих компаний это их выбор, и они так предпочитают это организовывать. Я просто видел open space, которые достаточно тихий, организованный, и вот часопос этому, в принципе, неплохой пример. Люди, которые говорят по телефону, выходят в специальные скайп или комнаты, либо просто выходят в коридор, либо в небольшую лаунж-зону, которая достаточно шумоизолирована. И вот из всех каворкингов, в которых я работал, это был самый такой тихий и погруженный, ну, не считая каких-то более мелких, где просто не было достаточно людей. Но часопос я вспомнил, потому что он был загружен полностью, и при этом я умудрялся там
0: работать весьма погруженно. Ну, мне кажется, что да, у каворкингов есть такая негласная, что ли, культура или негласное джентльменское соглашение о том, как нужно себя вести. Потому что все там плюс-минус в одинаковых условиях. Ну, Они приходят туда за одним и тем же, чтобы что-то get something done. И что некоторые это оглашают. Для многих людей это означает возможность сконцентрироваться, и они более mm-hmm. уважительно относятся к другим людям, которые пытаются сделать то же самое.
1: Может быть, эта ц... культура, она даже гласная немножко, потому что вот в часопосе это прямо пропечатано, прописано, и эти правила проговариваются, когда ты приходишь впервые, тебя прямо просит администратор, что вот мы очень оценим, если будет ну, все вот
0: там, чем, чем лучше, тем лучше
1: просто пару раз я попадал в Невропетровские коворкинги, и это было всегда раз через раз. То есть это зависело от людей, и администраторы крайне редко как-то влияли на то, что происходит вокруг. То есть я пару раз работал с какими-то командами продажников или ивент-менеджеров,
0: <связывая>
1: которые <связывая> активно продавали свои ивенты, и это было
0: весьма, да, да, весьма да, дистриторно. Да, точно, так, точно так. Ну, Знаешь, у меня есть две истории, которые можно было бы рассказать. Но предложение вот этой вот софт истории, которая такой вот аутсорсинговая. А второе – это то, как у нас в РЛА был офис организован, и как мы uh-huh. боролись или не боролись, или как, как пытались вот эта вот сложность того, что нужно и общаться, и нужно одновременно или по- поочередно сосредотачиваться на чем-то, на чем-то конкретном. Давай, наверное, начнем со сироватской истории. Вот это вот <смех> благое начинание, чтобы те люди, которые работают вместе, работали, находились вместе. Оно хорошо работало только с началом, когда мы, зная, кого, каких людей, какие команды мы перевозим из одного офиса в другой, мы смогли спланировать так, чтобы каждая из них получила ну, в разумных пределах тех ограничений, в которые мы были поставлены. Оптимальный workspace для себя И поначалу все было хорошо Но потом эти команды Начали начали появляться какие-то новые команды Начали переформироваться Существующие так, что они уже не очень Ложились на ту физическую Структуру комнат Которые которые нам были Доступны И тогда вот эта вся идея Начала просто просто разваливаться Что иногда Из-за того, что специфика бизнеса Такая, что мы не можем позволить себе команде или каким-то людям выделить больше места, чем мы можем выделить. То есть должно быть там сколько? Шесть квадратных метров на одного человека. И вот эти вот все расходы, они же потом на всю компанию ложатся, расходы на офис. Поэтому нужно офисное пространство использовать максимально эффективно. И начались появляться такие ситуации, когда вот есть комната на 8 человек, там сидит команда из семи человек, и одно место пустое. Но оно не может долго пустовать, надо кого-то посадить. Ты досадишь эту беднягу, который вынужден жить с этим с семьей остальными людьми в одном пространстве, которые привыкли проводить свои какие-то митинги, не выходя ниоткуда, и с этим человеком не очень-то общаются, потому что у них нет общих интересов профессиональных. Может быть, какие-то там интересы непрофессиональные есть, но возникает какой-то вот такой вот дискомфорт, в котором вот это вот разделение на комнаты, хотя и с благими намерениями, в какой-то мере начинает, Мешать, и вот тут кажется, что open space, который абсолютно гибок по тому, как эти люди распределяются, он мог бы быть хорошим решением, если бы не то, что никто из open space в митинг и не ходит, а звонит прямо оттуда, невзирая на лица и на коллег, которые пытаются разобраться с каким-то сложным багом. Окей.
1: Okay. И, собственно, к чему все разрулилось, как вы из этого вышли? Не знаю, я
0: потом ушел в стартап. Ну, старались максимально как-то эти Вот офис же не будешь перестраивать каждый год Это очень болезненная процедура Не говоря о же, что и затратная вот, Ну, приходилось как-то вот исхитряться И как-то пере, перетасовывать команды между комнатами Потому что были комнаты побольше Были комнаты поменьше И, как правило, люди, в принципе, с пониманием Относились к тому, чтобы переезжать из одной комнаты в другую для того чтобы оптимизировать либо свое расположение и взаимодействие внутри команды либо помочь коллегам оптимизировать их взаимодействие и расположение в, в команде кстати так забавно но, но вы... тут я, я вижу почему open space сейчас mm-hmm. в аутсорсинговых компаниях получили ну, более широкое распространение, как мне кажется, чем это было раньше. И я бы назвал причиной этого вот такую вот повышенную гибкость в в рассаживании людей, когда просто можно посадить на любое место и вот ну, пускай пускай работает, потому что никакое другое место не будет лучше, чем вот это. С точки зрения его взаимодействия с коллегами и, и вообще работы, они все будут одинаково плохие, наверное, как всесезонная резина, которая одинаково плохо ездит и зимой, и летом.
1: Ты знаешь, смотрел инфографику, и оказалось, что 70% американцев, в принципе, не IT, а такой средний бизнес, работают как раз в open-space структуре, и вот они как основные бенефиты как раз и проводили о том, что это намного более гибко и подходит духу современности. И, по сути, два самых главных или даже три, наверное, самых главных фактора, которые они назвали как мешающие да, или отвлекающие, это шум, это то, что у тебя совершенно нет никакого личного пространства, то есть на твой стол могут заглядывать другие люди, ты не можешь там рисовать то, что бы ты хотел рисовать, если бы был сам. И, как ни парадоксально, люди чаще болеют. То есть 62
0: На 62% выше уровень больничных и дней, когда люди заражаются друг от друга да, чем-то. Да, такую передачу воздушно-капельным путем еще никто не отменял. Но при этом, кстати, в Америке, по моему опыту, намного серьезнее относятся к тому, чтобы если заболел остаться дома, и я был свидетелем, несколько, у меня уже память, может быть, подводит, но какие-то такие вот были ситуации, что... Когда говорилось, что ты выглядишь больным, иди домой прямо сейчас. Потому что если потерять одного этого человека на больничном лучше, чем завтра потерять еще троих, которых он заразит своими чихами или кашлями. И, и, и да, open space там много, но они не, не совсем такие, как у нас. Там вот же есть система или культура вот этих вот кьюбиклов. И одно с одной стороны, кажется, что это. Лучше. У человека все-таки хоть какое-то такое минимальное пространство свое mm-hmm. появляется, появляется стеночка, на которую можно прилепить фотографию собаки любимой или ребенка, или еще чего-то там такого, как-то персонализировать свой закуточек в офисе. Но это также создает проблемы, что тебе кажется, ты смотришь, ну, во-первых, ты смотришь в стенку своего кубикла, когда там сидишь, и тебе кажется, что ты как-то изолирован от людей других, хоть как-то. На самом деле это не так. Если ты начинаешь разговаривать по телефону, то это всех, всех отвлекает. Но в том месте, в котором я работал, там такой особой проблемы не было. Там было достаточно много митингрумов. То есть всегда можно было почти всегда, скажем так, найти место, где поговорить, и там работа и взаимодействия людей не были нацелены на постоянные разговоры, если это был менеджер, то, как правило, у менеджера чуть более высокого звена, у него уже есть свой отдельный кабинет, где он свои вот эти митинги может проводить. А другая история, которая на меня тогда произвела впечатление, которая разительно отличалась от того, что у нас есть в, в Украине, это то, что в рабочее время люди не разговаривают на нерабочие Момента. То есть там нет такого, что позвонил друг или подруга, и мы рассказываем им, как мы провели вечер, как там классно было вчера на концерте, в театре или где-нибудь еще. Я неоднократно слышал ситуации, когда кто-то снимает трубку своего мобильного телефона. Потом, по разговору, можно сделать вывод, что это какой-то personal matter. И они говорят, что я сейчас не могу, я тебе перезвоню во время ланча, или я тебе перезвоню после работы вешают трубку и дальше продолжает заниматься работой. Это тоже это помогает держать уровень шума на достаточно низком уровне.
1: Плюс я думаю, что это еще, наверное, какой-то эффект немножко ментальности, потому что, в смысле, менталитета, когда тебе платят за час, то ты, в принципе, это время по-другому считаешь. Мы привыкли, многие украинцы привыкли работать по другой системе, когда тебе платят просто какой-то месячный оклад и, в принципе, сейчас IT уже потихоньку переходит на hourly rate, когда, в принципе, ценится как- как-то работа и результаты, и все mm-hmm. начинает мериться какими-то KPI. А до этого у нас, в принципе, этого не было никогда, поэтому, ну, разве что, может быть, где-то на заводах, <laughs> но там отмечалось все совершенно по-другому.
0: Ну, да, 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 я согласен с тобой.
1: Вот, а еще я листал один документ, я думаю, что мы можем его показать даже в шоу notes, это «Тренды 2016 года в плане workplace». И его создавал человек, у которого профессия называется Senior Workplace Strategist.
0: Это вообще замечательно, замечательно. Я я, я хочу стать когда-нибудь senior специалистом по специям.
1: Я думаю, что у тебя есть для этого все задатки и талант. Ну, Задатки senior специалистов. Но все- все-таки документы. Он говорил о трендах, и вот момент того, что сейчас идет смена поколений, и люди, которым, с которыми работаем мы, которым привыкли мы, потихоньку тоже вымываются и подменяются. Собственно, люди, которым было, наверное, чуть важнее личное пространство, и чуть чуть важнее была погруженность и сфокусированность, меняются кем-то еще. И вот у них первый момент был вот по этим поколениям людей, которые сейчас работают. Всяческие бейби-бумеры, Generation X, Silence и так далее. И количество людей, которые привыкли к тишине и могут фокусироваться только в ней, там упало практически до 2%. Я имею в виду, вот совсем без тишины категорически не могут. Я чувствую, я попадаю в один 2,5%. с половиной. Второй момент это технологии, насколько сейчас вот все эти наушники и какие-то другие шумоизоляционные технологии позволяют все это обустроить, используя меньше пространство. И следующий момент это гибкость. Я очень впечатлился однажды коворкингом в днепре Актио, когда они сделали такую стену из подушек, которая которую можно было пристраивать в любой момент, и переговорку можно было перенести из разных частей open space. И они так делали раз, например, в два месяца. Или если нужно было больше пространства, они просто складывали как коврики, такие маты, где можно было прийти и поваряться. Стены эти были мягкие, они отлично шумоизолировали, и можно было из нее, как из конструктора, собрать себе meeting room. Но ну, желательно это было делать заранее, это занимало время какое-то. Или заказывать это у office administrator, Но сам факт, да, что ты можешь взять и построить себе митинг-рум где-то за полчаса и провести там встречу или скайп-кол, он сам по себе уже очень потрясает,
0: мне кажется. Да, но все все меняется, но ты же не очень понятно. Оно меняется, вернее, вернее, как, как сказать, окружение подстраивается под людей с какими-то их новыми привычками, новыми потребностями. Или люди подстраиваются под то окружение, в которое они попадают и начинают менять свои привычки и подходы к тому, как они делают какие-то вещи.
1: Ну, здесь явно работают оба фактора. Вопрос в том, какой из них преобладает. Я вижу, что очень многие компании начали просто копировать open space пространство. И, условно говоря, когда они посмотрели, как это делают какие-то более крупные компании, то я знаю даже несколько таких относительных, относительно средних компаний, которые там, примерно 50 человек, которые все еще левятся в комнатах, но им кажется, что open space это как раз показатель роста компании, и когда у тебя есть такой open space и больше людей, то это влияет и на статусность, и на многие другие вещи. И мне кажется, что здесь как раз про погруженность и работу никто не говорит. Потому что, по сути, это аутсорсят весьма удачно и люди, которые работают в маленьких комнатах, маленьких студиях и, в принципе, такие же проекты делают люди в open space и как-то их закрывают и как-то фокусируются и находят механизмы. Тут, наверное, вопрос, как они могут подобрать инструменты и насколько они могут правильно сами себя дисциплинировать и менеджить. Там, условно говоря, всегда же можно приезжать немного раньше или оставаться немножко позже этого времени, либо как-то выходить там на lunch брейк и работать где-то, где тебе комфортнее и удобнее. Мне кажется, это
0: все все равно весьма субъективно. Ну, тоже такая странная история иметь офис, но чтобы поработать выходить из него. Okay. Ну, по крайней мере, программисты замечают за собой, что если им приходится работать в выходные, когда людей в офисе либо нет совсем, либо очень мало, они удивляются тому, насколько много им удается сделать.
1: Ты знаешь, по- постоянно это делаю. <смех> <смех> Во-первых, важна смена обстановки. То есть я креативные задачи в привычном месте делать практически не могу, потому что все привычное, и оно вовлекает в обычные паттерны, которые я уже делал до этого. А второй момент, то, что иногда я могу просто прогуляться да, или посмотреть на что-нибудь другое, и этот процесс он уже влияет на, на креативность и на поиск решений. Я даже пробовал иногда one-on-one переносить из митинг в какие-то гулятельные форматы. Mm-hmm. Да, да, да. И работало весьма да. неплохо. То есть, когда ты выходишь из офиса, то снимается
0: ряд напряжений, которым ты привык. Да, мы, мы тоже часто, когда надо какие-то такие вот... Не то чтобы сложные, какие-то непонятные вопросы обсуждать. Вот куда, куда двигаться дальше? Стоит ли браться за такое направление или не стоит браться за такое направление. Очень часто такие обсуждения проводим на ногах, то есть гуляя по каким-нибудь окрестностям. Желательно, чтобы они были более-менее приятного <свят> вида. Но это да, как-то, как-то помогает, настраивает на другой лад. По-моему, это такой почти что общепринятый факт, что то место, в котором ты находишься, оно существенно влияет на то, как и какую работу ты можешь сделать сложно что-то писать какой-то серьезный документ в темноте лежа в постели с ноутбуком на коленках можно фильм смотреть а что-то серьезное писать вряд ли
1: Ты знаешь, это... Еще очень зависит от специфики работы. Я иногда такие оферы писал прямо в интерсити, что сложно поверить, что я это мог сделать в позе, когда между мной сидел еще, там еще один человек, да, и что-то там смотрел или откликал, или о чем-то разговаривал после.
0: Не скажи, вот я про интерсити, я бы, я вообще не удивляюсь, потому что я тоже очень много чего вот в такой ситуации делаю. Мне кажется, это от того, что ты там находишься в окружении, в котором... Ты, по большому счету больше ничего не можешь делать. У тебя нет никаких distractions. Ты знаешь, что к тебе никто не придет. К тебе никто не... Если в Интерсити нет интернета, что часто бывает. Тебе никто не напишет, тебя никто не отвлечет, и ты как-то включается какое-то такое туннельное зрение, и ты начинаешь вот так вот работать, не отрываясь от той проблемы, с которой тебе нужно бороться.
1: Окей. Okay. Вот uh, давай... Еще, еще такой вопрос посмотрим. Топ-менеджмент практически никогда не работает в open space вместе с людьми. Потому что ссылается на то, что работая над стратегией, да, или над какими-то дискуссиями, и, и, им это мешает. Почему, если это
0: мешает топ-менеджменту, почему это не мешает разработчикам? Или, может быть, всем просто все равно мешает, Но или нет? Мешает, я думаю, что мешает. Наверное, для оправдания того, почему у менеджеров есть отдельные кабинеты чаще, чем не у менеджеров, можно привести тот факт, что менеджерам долгу их работы приходится чаще проводить какие-то э, митинги и можно смотреть на их кабинет как на персональную переговорку. Это хорошо, когда у него есть отдельный кабинет и люди, которые, которые есть вопросы, которым нужно поговорить они придут туда, закроют двери, и там себе тихонько будут разговаривать. Ну или не тихонько, но это не будет никого отвлекать. Если менеджер сидит в середине комнаты и к нему будут приходить паломники из команды на one-on-one, то пользы для окружающих в этом будет, будет очень, очень мало. Это такой, по-моему, один такой прямолинейный фактор того, почему у менеджеров есть кабинеты. Ну, и, наверное, второй менее прямолинейный. Это такая вот может быть уже какая-то статусность, что наверное, плохая плохая мотивация.
1: А смотрел ли ты презентацию VR, которую проводил Марк Цукерберг, когда они показывали его рабочий офис и как он выглядит изнутри? Был очень забавный короткий видеоролик. Они тестировали VR-функцию в Фейсбуке, и как можно чатиться с людьми. Там, они сделали очень неплохую анимацию и показывали, что можно менять бэкграунд и там, делать какие-то виртуальные пространства, где можно все обрисовывать или изменять, либо работать в каких-то реальных местах, где есть какая-то камера, которая показывает, что происходит вокруг. И его офис, он находится прямо посреди большого open space, отделен просто какими-то стеклянными дверками, но в принципе там, во время презентации real RealTime было видно, кто из них что делает, и, и, и что происходит тут в мент в офисе. Мне кажется, из тех компаний, в которых был я, где топ-менеджер настолько близко работает к Open OpenSpace, и практически не приходит мне в голову таких примеров, они все либо American-based, либо не украинские. Вот в всех практически украинских компаниях, где я был, э, или с украинским менеджментом, э, топ находится весьма далеко от Open
0: OpenSpace. Да, наверное, есть такое. Но это тоже кажется, зависит от специфики компании, потому что вот в Фейсбуке в том же то, что делает Марк на своем рабочем месте, оно гораздо ближе к тому, что делает индивидуальный девелопер на своем рабочем месте в этой компании. То есть они вместе, грубо говоря, на разных уровнях работают над одним и тем же продуктом. А в, в нашей аутсорсинговой реальности. Девелопер, который пишет код для какого-то, какого-то клиента, занимается совсем совершенно не тем, чем занимается топ-менеджмент компании. И даже если бы они сидели рядом, они бы все равно не разговаривали. У них нет общих или очень мало общих тем для разговоров. Особенно в области вот того, того бизнеса, непосредственно той профессиональной деятельности, которую они каждый день выполняют.
1: Смотри, я просто проясню один момент. Я говорю сейчас не сколько о функциональных каких-то встречах или о диалогах осмысленных, а о самом концепте, когда ты создаешь офис в компании, в котором все должно быть прозрачно и понятно, но для себя делаешь другие условия. Я, кстати, пока тебя слушал, вспомнил, что в Ялантисе и Саша Холодов, и Сергей Фисенко работают в open space вместе со всеми. И мне кажется, это как раз забавный пример, когда если вы ожидаете этого от своих сотрудников, то, возможно, вам через это стоит тоже иногда проходить. И есть даже у них небольшое правило, я думаю, что оно не гласное, но когда меняется офис, меняется и рабочее место. То есть они там могут пойти поработать с Android разработчиками, потом где-нибудь поселить с э, дизайнерами, чтобы, в принципе, оставаться в тач с тем, что происходит вокруг но при этом вполне могут там, занимать и переговорки, и отдельные
0: офисы, если ну, ну Мне кажется, как, знаешь, у, у программистов или у софтверных архитекторов есть такая присказка, что в больших системах архитектура их повторяет организационную структуру компании, которая их разработала. Что если там есть какие-то отдельные группы, которые мало между собой взаимодействуют, то, скорее всего, это вы, выльется в два отдельных компонента, которые со скрипом друг с другом интегрируются, потому что эти группы мало между собой разговаривают, точно так же, мне кажется, с точки зрения офиса его планировки структура это повторяет ту структуру которая есть, оргструктуру и может быть даже орг-культуру, которая есть в компании. Если топ менеджмент важно и нужно общаться с большим количеством сотрудников, они будут находить себе место в такое, где это общение можно было бы делать эффективно. Если же у них какие-то другие приоритеты, то ну, соответственно, структура будет другой. Это
1: абсолютно логично, и, мне кажется, так и должно быть. А вот, может быть, мы в своей дискуссии могли упустить какие-то альтернативы OpenSpace и индивидуальным комнатам. Может быть, есть какая-то другая организация пространства, которую мы не видели, а видели те, кто нас сейчас слушает. И да, мы даже предполагаем, что вы можете сейчас ехать где-нибудь в транспорте, и вам неудобно об этом написать сейчас, но допишите, пожалуйста, это нам на sonar.one или на Фейсбуке. Потому что это, правда, очень актуальный любопытный вопрос. И было бы интересно узнать, либо вы поддерживаете позицию Димы о закрытых комнатах и креативности, или разделяете общие open space тренды, или же вы знаете что-то, чего не знаем мы.
0: Ну, мы точно не затронули аспекты, связанные с работой из дома или такой вот распределенно удаленной работой, совсем уж такого такого типа. И наверняка есть кто-то, кто с нами не согласен, нам будет интересно от вас услышать, что вы думаете о том, как вам лучше работает.
1: Абсолютно верно. Пока спасибо вам за внимание и до скорых встреч. До новых встреч в эфире. Пока.